0: 请到了在左安动物医院的同事陈建南医师来跟我们分享一些关于小动物肾脏方面的一些疾病相关的知识。欢迎陈建南醫,迎南医师，欢迎
1: 安南医师，欢迎大家
2: 。大家<實>好
0: ，其实安南算是学弟，但是因为哦
2: 哦，还有音效哎、欸，<笑>好，但<是>我现在很会用
0: 。但是在左岸啊，就是安南算是。内科第一把交椅，然后所以在里面是我的疑难杂症，大家都会找安南，然后大家就南哥南哥叫，然后还有我也就是习惯的就是说，是南所以
1: 是,南<诶>是男歌手意对,对，我就习惯说
0: 哎南<笑>、欸、哥，但其实安南年纪比我小，我都叫有点不好意思。昨天晚上 meeting 大家就一直轮番的写说、欸、哦谢谢学长，然后我觉很顺也打，哦谢谢谢谢学长，装什么小、啊，我差一点没有差一点没有把那个按出去，装什么
2: 小，南哥南哥，哥
0: 对啊就习惯没。大家都这样叫你就会、哦、对啊，其
2: 实在那边连就是年纪比我大都叫我内科，<笑>我都不知道该做什么反应。哦、oh, oh, <好>，嗨<那>，太厉害！
1: 那你表示你在学术能力上得到所有人的肯定
2: 。然后为什么是第一把交椅嘛？因为那边没有其他内科医师只能问我，<笑>所以我只是沒
0: 有,没有。但阿南在我就觉得很安心啊，就是说呃举凡内科疾病的疑难杂症，然后我就会偷偷溜过去问一下阿南说：“哎，这个到底怎么样？”好像问什么他都可以给我们蛮棒的解答，所以就只要跟阿南一起上班，我就觉得蛮安心的。对，定心丸。然后陈建南医生他就是台大兽医系毕业之后，继续在那个台大兽医临床研究所李亚珍老师的研究室里面念完三年的研究所课程。嗯、你那时候研究的主题是？大概是什么方面
2: ？呃，研究主题就是我主要是去评估我们在肾脏病里面的一种毒素，一种尿毒素，中文叫硫酸银铎啦，它主要是评估这个物质的浓度在各个肾病的时期，它浓度会不会有一些差异。然后跟在临床上我们去治疗这个尿毒素的话，对于像临床上治疗或者愈后会不会有一些去看它有没有一些变化这样？哎、欸
1: ，那这个东西的监控是用什么东西去验？其实目前
2: 还没办法，就是透过一般实验室诊断去检测。我当初的检测工具是用高速意向层析法，
0: <麼><哇>它叫做
2: h p o c 的东西。然后我那时候做实验是啊，我去中兴大学做，台大没有。那時候就周
0: 继仲老师研究室吧，是
1: 是、哦？他说那仪器很贵，是不是？
2: 应该是也是蛮贵，但因为那时候其实台大没有这个设备，然后我当初还是先去动科系。嗯、那动科系他们这个设备也算是旧的，然后就很容易出状况，所以后来就去中型、嗯、所以我变成说我就在台北、台中往返，你的 sample, 我还自己花钱坐车不送 sample 去就好了，没有、啊、自己做。我是带 sample 下去，然后我就住在那边，一次就一次带一堆，然后可能住了两三天。那你的 sample 是那是血疫吗？都是呃，我主要是测血浆浓度。血浆浓度，对，所以我们就在台大检验科收了一堆生病动物的血浆，然后我就猫跟狗都有，猫跟狗都有。那这个东西是没有种别差异性吗？目前在检验方式的话是没有什么种别差异性的。对，就主要是直接透过那个方式去检测它在血液中的浓度，嗯、<樣>然后看各个生命时期它的浓度变化，这样子對。对、啊，那目前来说、這個，这个这个物质，它的确是随着就是肾病的严重程度，它的浓度就会越高，但它目前跟预后或是。治疗上其实还是有蛮多未知的事情会需要去解答，嗯，对，但但是尿毒素这一块的治疗跟心智的话，其实在这十年来就是逐渐被发展，因为其实主要会发展这些治疗的话，就是主要是我们传统，因为肾病的治疗就是有包括比较进阶的肾病治疗，就是像腹膜透析，嗯，血液透析，嗯，那这一类的肾脏毒素的话，目前我们把它称作为是肠道透析，肠道,透腸道对，听起来很炫，但其实。就只是就是因为像这些，不要告诉他们，不要告诉他们，听起来就很炫酷。干<笑>嘛？<笑>對我想听，我,們現在我很期待。你打断干嘛？<笑><笑>对我们是说，就是肠道，我把这段剪下来
1: 自己听就好了。
2: 可以,可,以可以，可以，可以。肠道透析。对，那。因为我们目前，我们应该说，肾脏相关毒素现在被发现，大概有两百多种。然后，其实像我们，哦、其实像我们传统的那些尿毒素，<笑>不管是 urea 就 b 1或者是 creatine， 它们其实都算是尿毒素。那它们也是生物标记物，就是我们目前在检测肾功能的一个指标。对，那我们要确定它毒素的话，就要经过很多反复的验证嘛。就是第一个是这个东西是不是可以在每个有肾病的动物都可以被检验出来，那还要证实说这个东西就是有。毒性，那基本上符合那些标准的话，它就可以被称作尿毒素。尿毒素，对。那因为目前对身体伤害比较大的这些毒素的话，都是由肠道的细菌所制造出来的，所以就变成说我们去处理掉这些细菌，或是影响它的一些代谢途径的话，就可以可能有效去控制那些物质的浓度。所以目前针对肠道透析这一块都是在做这些事情
1: 。肠道透析，所以是怎么做？听起来很炫<笑>所以其实我
2: 们就是要么第一个就简单，就是你就去控制那个细菌，你就是减少那个细菌的菌落数。所以其实，在初期的话，都是做益生菌啊，就给益生菌、嗯、<哼>或是益生元，就 p r e b i o t i c s 或是 s y m b i o t i c s 然后去看一下能不能就减少这个尿毒素的浓度。嗯、<哼>那另外的话，像我在做的那个研究是硫酸银朵，英文简称话是 i c e 目前来说，这种毒素的话比较受到广泛研究就是 i c e 跟另外一个叫。PCS， 那这两的东西都是由，就是我们食物中的氨基酸，主要是中文叫什么？英文的话是 tryptophan 跟 tyrosine。那这东西吃进去之后，他们被细菌会代谢成一个叫吲哚的物质，那这吲哚物质到肝脏就合成硫酸吲哚，那这个东西它其实对于动物的心脏、肾脏都会有一些促进发炎或者纤维化
0: 。色氨<胺>酸阴跟酪氨酸吗
2: ？哦，对对对对对、嗯、对，所以就主要是针对这方面去做处理。那它的治疗其实就是活性炭，哦、就是活性炭
0: 。哦，所以就是对，所以活性炭
2: 的治疗其实就是算是肠道透析。透析对
0: ，听起来很 fancy 哎、欸。
2: 对，但你要现在
1: 要跟你进行肠道透析
2: 。其实我每天都在进行肠道透析，然后<笑>你,你买一个娘家娘家哦去<笑>那个医生一句话，其实你就是在做肠道透析，常看电视
0: 、喔、<笑><笑>所以其實
1: 我们很久以前有在做的肾脏病的控制，其就会用这个、欸它是用說活性炭吗？对啊，就会乳清给活性炭，<咳>然后跟真的会乳清给啊？会耶、欸！我之前在做治疗的时候会乳清给
2: 、欸。你是给哪一种活性炭？因为活性炭有分、欸給有，给
1: 的不多哎、欸，就是那种以前是胶囊的那一
2: 种是解毒的嘛，因为其实以往的我们平常拿來解毒用那种活性炭是大分子。然后我们要
0: 买日本那种小包的，就如果是针对这种 IS， 对这种
2: IS 的话，其实我们用的活性炭是叫 ST 1 2 0然后它是小分子的活性炭，然后长的是球体形状，我们都叫球形的活性炭。然后因为之前那种是放
1: 在胶囊里面，其实我没有真打开看，感觉里面是，因为当不太确定那个里面成分到底
2: 是哪一种。但胶囊的我记得目前应该不是，因为日本那个产品叫克里美净，对
0: ，是有专利的吧
2: ？Krimazing， 然后还有出猫的包装的，对。它是粉包，粉包嗯，后来还有其他类似日本的产品，因为那些都是日本出的、嗯啊、那当初我是跟日本买那些活性炭，但那个很贵，哦、那个一天如果是照建议这样吃的话，可能就要花到两百多四百
0: 。哦，一天吃一个很贵的便当、欸，哎<笑><的>
2: 。对啊，所以其实真的要这样做的话，其实蛮伤荷包的。因为当初如果不是做研究的话，我觉得一般的自主应该是比较不会负担这方面的费用。嗯。的确是蛮可观
0: 的。那我想问一下，就是因为以前你是其实跟爱屋是蛮有渊源的啦，<解>就是学生时期是在爱屋实习，<笑>但是爱屋基本上就是一个外科医院啊。就是为什么后来在大学毕业后会选择小动物肾病作为进修的那个？到底爱屋、啊、这个问的、欸、对啊？
1: 好哎，爱屋在外科毁了你三观，
0: 是<笑><笑>一定就是你们啊，逼别人看少女时代，<笑>把别人都吓跑了。<笑>我去
1: ，原来如此，我只记得那时候张佑安就叫 N。Andy 嘛，然后他也叫 Andy， 他有刘子华，他就变 Andy C， 他有刘子华，他有刘子华，所以
0: 有 A B C 这样子，我忘
1: 记了，对对对，刘子华还是 Andy， 张翰是 Andy， 然后他是 Andy C， 我不知道刘子华是 Andy 什么东西 ，L 吧，然后 Andy n d L， 就有三个
2: 。但其实在 i 爱屋那段时间，我真的对外科是非常有兴趣，尤其是骨科。那时候我记得我在那边就间接跟过舞台的 THR 吧，虽然说我在，我就在外面给我看的看很多。那时候是李医师、王医师回来做吗？嗯、对，我记得他们两个都有回来做会轮流回来做。然
1: 后谢医师那时候应该都是第一组因為那，对啊，因为那时候不是有一只阴豆吗？然后他两只脚，对对对，他两只脚都有做 THR， 他不止哦，他两只脚做 THR 之外，他还做了 TPO， 先做 TPO 再
0: 做 THR， 我有点忘记了，他有可能
1: 哦，我记得他是先做 THR， 然后因为他的 coverage 的状况不是很好，所以后来又又做了 TPO， 让他转更多，因为他那个要敲下来转，嗯，那其实那比较费工啦，然后换了 curve， 所以你就变成说他只是把它切断稍微转一点，哦
0: ，所以不是那个，他不是，那
1: 后来就 OK 啦，看起来他的后面就没什么问题
2: ，那那那布丁还在吗？
1: 没有布丁离开了,丁走了
0: ，他在
1: 大概三四年前走了、欸，哎，后来他都待在爱屋嘛。对对对对，對啊、他就是主人后来去大陆嘛，然后就没有再回来，布丁就一直留在爱屋里面。只有一次他回来,來看过他，然后后面他就消失了，布丁就一直留在爱屋，然后到他离开，那不是？后来怎么离开的？<笑>没有啊，就是
0: 我甲状腺癌吧，应该是。对，然
1: 后记得他这边好像肿起来。
0: 就是我记得是对
1: ，后来是小孩是你看的吗？嗯
0: 、不是，<笑>我跟你讲，这个故事有点不可靠，因为他后期其实都有排便困难的问题。哦、对,对,对。然后他好像有一次就差一点，在他们帮他处理那个排便的状况的时候，休克。后来得了应该是甲状腺癌吧。然后本来他们是有跟四主在联络说，说看他有什么想法。嗯
2: 、哦、但那时候他还是有四主的，可是因为
0: 他登记因为他没有他没有让度,、哦、对对对有让度所以你也不能多做什么。所以他
2: 有付住院费什么？后来呃，前
0: 期都有付，我去工作的前几年他都有付，嗯
1: 、后来就没有了
0: ，最后两年吧。就是是一个好像有主，但是又没主的一个身份。对，但住在那边。天哪
2: ，还算安详的离开了。他年纪很大了吗？应该我忘记十几岁了，应该整个都白掉。我还记得他的模样哎，但我他真的超，我觉得他超亲人。反正我就坐在地上，没有。我我记得他坐在地上，我叫他，他跑过来撞我，就他就是把你撞倒这样。我很
0: 怕他哎，他就根本没跟他互动过几次，他会咬我，
2: 甩着口水然后往你这边冲过来。那是比较年轻的时候
1: 对，后来就跑不动了。他后,他后来就比较活力比较差一点。他跟我爸妈打架，会爸妈把,、欸<笑>啊、<笑>把他踩在地上，哎，爸妈踩地上，我爸把他踩在地上，说不定因为老了，<巴>然后他就那个被他踩在地上，然后一直叫，可他起不来，<笑>超可怜的。不是啊，你
0: 们这旁观者很恶劣吧？怎么不去救他们？怎么会在
1: 那边看、这个？我不在啊，我休假、啊，我一定听他们在那边叙述。欸、我觉得我你们怎么这样子？
0: 你们真的好恶劣哦！讲绘声绘影的，出去救狗。他
1: 们是在那个中间走廊散步的区域，然后门没有关好，要听到声音出去看，就看到这一幕这样子。当然是冲过去帮分开。就他们俩已经室友这么久了，还打架
2: 哦。欧巴，我记得也是养在爱屋的嘛。
0: 对，讲了太多废话。那个，那为什么？为
2: 什么会就是从外科跑内科去啊？对啊。但我觉得这是大五的影响哎，因为其实因为到大五上之前，其实因为是。五上接五下那段时间会需要，就是你那时候就要决定你要不要念研究所。嗯，但在大五前，其实我都很想念外科，但主要是内科实习的时候、啊、就发现，哎、欸，对内科这这块会越来越有兴趣，而且就完全怎么念都念不腻的那种感觉。真的假的？嗯。那时候，那时候又有选选修那个苏老师的小动物啊，嗯、叫小灵病，嗯、<哼>对小灵病这课程，就在上课的时候就跟他也是被老师电到歪掉了，但我记得我那时候很勇敢，一直在反驳他，哦、他就说哦，你讲、哦、这句话你的 reference 什么？我说哦是这个啊，怎么可能拿出来给我看呢、啊？<笑>哦就这本啊，<笑>对我记得那时候在跟他讨论就是哎、欸、那个。猫啊，就是他们对类固醇来说，他们不会因为类固醇这种 LKP 上升。嗯、但我就说，哦，可是书上说有十拍，哎、欸。嗯、然后你拿这本书给我看，但这本书是 b 沙 s 的那个内科病的书籍。我说、嗯、啊，就这本啊，怎么可能？<笑>反正就那边在课堂上就直接在吵这个
0: ，<笑>对。但后来就直接被他,被他电到歪掉了。<笑><笑>找到五趴，就以
2: 感觉内科就是看谁看的书多这样子。对啊，内科真的是还是比阅读量啊，嗯、好强啊。对，然后就会有差，但。那时候真的是在上小里面，我觉得蛮快乐，虽然都是被老师点。我觉得这样很有趣、啊。但后来就是我觉得就有，反正就有比较开窍的感觉，就在内科这一块。嗯、后来其实，在选研究所的时候，我那时候的兴趣是看有没有肝胆肠胃科的老师，但台湾就没有这个分科，所以。沒有啊后来就那我们那一届又一堆同学选了肿瘤科的研究所，哦、我那时候其实也有也有点兴趣，熱啊、超热门。那时候李继忠老师，我们大概有七八个想要进肿瘤吧，如果加我可能八个，嗯，不想要太多，嗯、不要。啊，那时候就刚好有個听说有新的教授，嗯，就从中心要来台大。我说哦，哎是李雅珍学姐，然后她看她她的专长是肾脏疾病，然後比较少数的。对对对，我想哦，那就那就选选看好但那时候其实有点害怕，因为如果我进的话，我就是他第一个学生，我必然我要把整个实验室搞起来。对，但后来就只有我自己人选，<笑>所以我就是唯一的大学长，因为后面都是我学弟妹，这这好处在这里，但是也是蛮辛苦那时候。有好处有好处是叫他们做什么做什么。如果有下面的人的话，但前一年都只有我一个人，<笑>所以没有没有人可以使唤，<笑>而且我们没有研究室。哦、oh, 啊，那时候我们研究室对、嗯、外科那边，他们挪了一个房间给我们在二楼，这样子我们就很困难在那边建立起我们的。研究什么东西都要跟别人借，然后当初因为就是可能老师新来，然后在那边生活都需要人，对，也需要人脉跟资源，然后那时候就很需要低声下去跟别人到处借东
0: 西。就跟我以前真的很惨，那
1: 内科的都这样子。不是啊，我是说在内科的环境是会觉得压力很大，觉得外科压
2: 力比较大，真的吗？对吗？压力大的话，哦，是哦
0: 。但雅珍学姐人很好
2: 哎，哦，她人好啊，其实他没有给没有给我什么压力。他在
0: 大学的时候就对大家非常好，我们常常就是跟内科诊的时候，最喜欢跟雅珍学姐的诊，因为他除了教我们东西以外，还会跟我们讲很多很好笑的事
1: 。哦，真的、哦，我觉得我们在当学生的时候，好像很少这一种被教学的感觉。對對
2: 對但而且就是雅珍学姐跟其他老师的差别是。那种相处起来感觉比较可以像朋友一样，
0: 就大学姐
2: 对，对对，我们就叫叫学姐，不会因为我看大家都叫学姐，就也比较少用，就叫老师嗯。这样子。嗯嗯、虽然说我还是会叫老师，但他跟大家的关系是可以比较容易打成一片，就比较不会有距离感了。哦、虽然说、嗯啊、比较敢问
1: 问题，然后比较,比較敢问问题，比较可以讨论
2: 、啊，嗯，应该是都可以讨论，对，但是他就都是笑笑，所以你也不用怕，就是。我问题被骂、啊，然后就是觉得你很笨呢、啊，怎么这個都不知道？<笑>你要不要再去上一次大三的临病课程？
0: 我们你当初是有被当<笑>中心都比较没有这样子的老师、欸，是<嗎>对啊，大部分都是蛮和善的。
2: 不怕、啊、中心不是 seminar 的时候都很凶吗？
0: <笑>那不一样，我是说平常在台上 seminar
2: <笑><笑>的时候都很很 peace。是哦， seminar 很可怕。刚反<笑>过来，真的
0: seminar 真是会电到在台上会想哭哦。<笑> oh 嗯，而且那个晒那个 reference 的时候，哦、那个呃排序跟标点符号什么呃不是标点符号，就是那些记号都一定要做的完全一致，那个很可怕
1: 。你知道台大我们之前有看过有一届他们的 reference 是网络资料，<笑><笑>真的
2: ，对好感哦。我们就觉得是丢下去，<笑>超感的，他的 reference、哦、是网络资料。不是啊，那个怎么老师也会让那个 reference？ 他怎么敢敢同意的 reference？ 可<笑>老师也放弃。
1: <笑><笑>我记得有一届是这样子
0: 。对，就那时候就开始跟雅珍学姐一起在这个小动物生病里面开始发展。那最早开始在台大有在做就是血液透析吗
2: ？血液透析应该是我们第二年的时候建立起来，因为第二年的时候其实就陆陆续有蛮多的。小朋友嘛，其实也不能说小朋友，他们都跟我同届。就那时候有个中心的，跟我同届的同学，就博翰；还有一个是也是我同届的同学，是那个林义双，义双。就是他们都进来，而且都是跟我同届，会不会？嗯、对，然后还有王义勤，我记得义勤同学是跟你同届，他比然后他比你大对不<笑>对？他比你大，他现在在检验科，他届数比我大啦，对，反正后来就就多了三四个人，所以我们就可以开始。搞这个血液透析，不然当初也只有我一个人。然后那时候其实我们主要是有去上那个那时候 UC Davis 算有开一个血液透析的课程，嗯，他有认证的课程。它的课程大概为期一年多这样子，然后它中间都还要考试，所以我们就把认证完成之后，我们就开始进行就是临床的血液透析的治疗。哦、对，所以是虽然有认证所他，所以它认证课程是为，你就刚刚讲整个一年的时间。对啊，一年多，他那课程大概两年会开一次，就是想要增加做国际间的兽医师，能够开始进行这种真的是透析的<對>。那这个认证有任何名称吗？就是简易的那个名称吗？应该是有的，只不过现在记不起来。对，那那课程也是费用是蛮贵的、欸
0: 國。国外哦，好吧，应该是不高啦，因为我刚只是想说，就是国外进行血液透析的病患多吗？以及台湾现在进行血液透析的病患、嗯，
2: 国外。应该是蛮多的，虽然说他们很贵，但是我之前去 UC Davis 参观的时候，他们基本上他们有几台洗一头洗衣机，就几只狗在上面洗。对我们去的时候，他们就都在洗啊，就没有空置的。对，但我觉得他们的好处是因为他们有训练专科的 technician， 所以其实在写的过程中都是 technician 在顾，嗯、然后兽医师就主要是下那些 oil 的而已，就不用像我们就是亲力亲为，就是一个。要编固，然后还要就在那边整个去计算那些协议透析那些条件，对，然后因为在国外他们就只要下那些条件之后就 take 再洗，他们就洗完再去看一下动物的状况就好。嗯、而且我们在台大的时候，我们洗都是从晚上洗到半夜吧。<笑>那那时候亚珍学姐也会跟我们一起洗，我们就洗到半夜<笑>结束。那一天大概就会洗大概六到八小时，然后一周三次，对，嗯、就如果有病患，因为那时候其实也想要快速累积。就病例数，所以基本上有 case 就接
1: 。所以现在其实台大还是有在做，台大有在
2: 做，但现在在我离开之后，可能就比较少。对，但可能一个月可能还是有一支吧。对，<是>但其他医院也是有在吸。其他医院是指外面的医院？对啊，应该是像是医电，然后其他县市好像也有。嗯。大家好，我是左岸动物院陈建南兽医师。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。啊、基本上主要是先看你是哪一种洗法，对，就说简单来说，我们可以分为那种间歇式的协议透析，或者是连续式的协议透析，差异就在洗的强度，我们。设定现在多久内要洗掉多少这个毒素？哦，对，那如果你洗的越快，就你的设定条件越强，那毒素很快就被洗掉，你的洗的时间就越短，那差异会差在这里啦。嗯、对，但有很多因素其实都会去影响到我们要选择哪一种洗肾的方式。那这样不是听起来要洗越快越好吗？其实洗越快会遇到的问题就是。透析不平衡症候群，对，那那透析不平衡症候群的话，就是说这些尿毒素如果太快速的從血液中移除，化，会造成渗透压的不平衡，嗯、那就可能会引发脑水肿，那就会出现神经症状。哦、那这这个事情其实并不一定在洗肾的时候才会发生，像有一些毛如果有,有些尿道阻塞的问题。嗯就是它的低温跟 c r e a t i n i 很高、啊，这种肾活性问题，在我们移除掉阻塞之后，它的这些毒素快速的减少，也有可能会引发产生类似的透析不全症候群。虽然说他没有在做血、嗯、<哼>透析这样子，对，所以其实，在临床上也有可能会发生，但发生几率就没有那么高、啊
1: 。因为我想问一下，血液透析的适应症有哪一些啊？就比较常你们在做这个治疗建议的时候，觉得他必须要做这个血液透析。
2: 目前来说，这个哈士适应症的话，就是比较在受益的话，没有那么一定的条件或是标准。嗯、对，但基本上我们会洗，都是希望只洗非常单纯的 AKI。急性，对啊，对，就是只洗 AKI，
0: 急性肾脏损伤。嗯，嗯
2: 對,对对，急性肾的肾脏损伤。那如果是那种末期慢性病走到临终已经没有尿，那那种其实我们就比较不会洗。当然、嗯、我们有洗过，洗在学校的时候，我们有一只狗，它。就是已经是慢性肾病第四期，他已经无尿了。那我们就是用血液透析来维持他的生命，大概半年。哦，对，所以他一周洗两到三次，嗯、对，就这样一直洗了半年。那花费也是很可观
0: 、欸。您可是他们洗，就是做这个血液透析的时候，基本上不是都是要麻醉吗？嗯
2: 基本上是不用麻醉的，因为其實他会需要麻醉，就是在我们洗肾前会先放置一个透析导管。嗯，那透析导管就是放在他们颈静脉上，只有那那段时间要麻醉，但那个麻醉时间前前后后可能就是半小时左右了。哦、嗯，对，那后续的时候他们都是醒着洗。对，那其实大家会被问到，就是他们洗的时候会不会很不舒服？其实我们在洗的过程中，他们都会洗到睡着。所以其实其實,其实是舒服的，<咳>相对于腹膜透析来说，因为腹膜透析，嗯、那透析进去之后，嗯、对啊，他们第一个，他们，我觉得主要还是那液体会就这样流入腹腔的时候，人家那个量又非常的多，嗯，对，可能至少要每公斤四十 cc， 那个量很多，所以其实迫不及那么多液体的话，我觉得，呃，舒适度还是有差了。而且你要
0: 把它们滚来滚去，然后再把那个液体就顺着重力流出来
2: 。嗯，而且一开始腹膜透析都。可能很严重的时候都 Q H 在洗，嗯，就每小时洗，就是要让流入那些透析液，然后再把引流出来。基本上动物也没有时间休息，休息对，是但是因为因为其实我觉得在做重症病患过程中，<笑>他们还是要适度的休息啊。就是他们医嘱有时候我在想说定的这么频繁，可能不一定对动物会比较好，嗯，对，就是你真的生病还是需要休息。如果别人一直在旁边吵你的话，如果是我应该觉得不爽。<笑><对>所以
1: 其实比较没有像人这样，是因为呃，莫奇生病持续在做血液透析的。对，这其实是少数的特例对
2: ，少数在台湾可能是少数的特例，但如果未来就是这个技术被发展下去的话，我觉得是可行的啦。但重点都还是费用，对，因为光是小型动物话，小型狗猫他们洗一次的费用可能就要三万，然后一周要洗三次，一周洗三次，所以可能一周估光是洗肾就大概十万，快十万，一周十万，嗯，对。所以这样真的是蛮可观的啦。嗯嗯<哼>，对。那呃、欸，血透透析的话，其实它的条件就是第一个，它尽量是一个非常单纯的 AKI， 我们比较会愿意洗的。在如果它之前就有慢性肾病，如果它是慢性肾病转成急性的话，这个也不算是一个非常适合的条件，因为我们没办法预期说，哎、嗯<哼>欸，在洗完之后它的肾功能会不会回复？嗯<哼>，或者回复之后它会回到什么程度，这、就是比较没办法预测。所以这种也不算是。起肾非常好的候选人，那如果他越是一个单纯的急性的肾脏损伤，就是越好。那当然条件的话，就是我们去看出他到底他的肾指数是不是一个进行是越来越严重的一个状态。基本上，如果它是一个急性的肾脏损伤，它的肌酸酐超过5。呃，其实有时候就可以开始考虑，可以及早进行斜液透析。如果他到十以上的话，那就是更适合。那再就是他有一些体力过剩的问题，像是有时候常常接到病患，就是他在外院已经就一直打一堆点滴，打到病患来的时候都已经非常的水肿。嗯，那其实这个状况也蛮适合做斜液透析，因为斜液透析的话，我们可以把那些水分给拉掉。拉掉对对对，它的好处的话，其实是在这边。那另外就是有一些高血钾状况的话，也是非常适合。对，那目前来说，血透析基本应用就在急性的肾脏损伤，但是那些透析机其实他们可以提供更多的治疗选项。像是国外也算行之有年，在兽医方面的话，就针对一些免疫性的疾病或者是中毒，其实都可以透过血液透析机来执行。像中毒的话，其实是我觉得未来在台湾部分也是可以开始推广这方面的治疗了，因为有些不管是水溶性的毒素，或者是跟蛋白质结合比较多的那种毒素，像是。消炎药就是 N C 这种药的话，都可以透过血液透析的方式来移除。那只是说那个做的治疗可能就比较特别，它需要机器上面的透析器，额外还要再连接一个活性碳，就是这种叫做血液灌洗术，帮助我们把那些跟蛋白质结合力比较强毒素把它洗掉。嗯哼，对。那另外还有一种就是血浆治疗的方式，血浆治疗我觉得也是蛮有趣的。但我以前在台大有做过一支，对，但后续就没有再。做过，我觉得主要还是费用会真的有点高。但是这种血浆置换的这种治疗的话，其实在国外都应用在一些免疫方面的问题，嗯、<哼>就是 NHA、INT 或是重症肌无力，力或其他一些多发性的神经的问题，那些都可能都跟免疫有关的，都可能可以洗掉。嗯、甚至免疫性的细球体肾炎这种呃疾病的话，其实都有可能可以通过血浆治疗方式，<法>对、啊这种形浆置换是定期要做的，
1: 还是说它基本上是治疗之后可以维持？目前来
2: 说，因为大概平均是做三次啊。但我说这三次是大概是那种免疫性呃溶血，就基本上我们要减少他们写一种 IgG 或 i g N 这种东西，嗯、因为当我们洗完一次，它的基本上它的抗体浓度可以减少五十，但它那些抗体它会再 rebound 回来，所以我们基本上会待两天洗一次。嗯、我看国外都是待两天洗一次，嗯、<哼>大概平均洗三次就可以去控制这些对于内科治疗没有反应的免疫性的问题。对，是蛮有趣的。那甚至像肿瘤， multiple
0: myeloma。
2: 或者是呃，我之前看过的是没人弄嘛，嗯、就脑部的，嗯嗯、因为他们有些也是跟某些特定的塞豆开始有关系，然后就把那些塞豆开始掉，然后那些肿瘤就可能可以缩小。我记得，我觉得未来是一个新兴的治疗方式啊
0: 。那如果说有比较严重的心脏病或什么之类的，他还是有办法进行这些血液透析吗？<笑>
2: 嗯，目前来说，我自己是没有遇到相关的病例。他来的时候，基本上都比较算是单纯的肾衰竭而已，對因为感
1: 觉这两器官就是很相关性，嗯、有的那种来这边做复健的，心脏烂，然后肾脏也烂
0: ，然后或是常常会听到什么心肾还是肾心。症症后群吗？还是什么？就是心脏跟肾脏之间，他们是有什么样的？一般来讲，对，因为我们实在是讲不出个<笑>太太专业的所以然，啊、所以是心肾症后群吗？还是怎样？帮我解释一下，心肾
2: 心肾症后群，这也是在就是近二十年来蛮被讨论的话题。但受益的话，主要是二零一五年开始有一篇针对犬猫心肾症后群的。研究，对，他就是那篇 review 的话，就是稍微介绍一下新生症合群这个问题。对，那它主要有分五个种类，它就从急性的新肾、慢性的新肾、急性的肾心、慢性的肾心，那个开头在前面，就是、就是、从哪面开始？它的源头就它，嗯、然后后面是果、嗯、这样子。然后最后第五类就是没办法分类的，就某些全身性的疾病造成心肾的影响，就被归在那一类，就像败血症什么，或是血压这些方面，都是归在第五类。对，所以目前来说就是有分这五大类，那、啊、其实，在临床上其实都很常见，只是说目前这件事情到底在兽医是不是会发生，还是蛮有争议的。因为其实我们回顾这十年的研究来说，像最常被拿来讨论就是慢性的心肾。因为其实像有二尖瓣膜这些疾病的狗狗，在全世界都非常多。那尤其台湾，这已经算是有就文明病了。那至于在过去来说，他们都会研究他们在不同严重程度的这种心脏病来说，他们的肾指数会不会随着它的严重程度越来越恶化？那目前来说，其实其实过往的研究是有的，但其实最近的研究有点打脸这件事情。因为其实我还是有发现，像我不管是 stage C 或 D， 它、啊、来说它的肾功能其实都還,<算>还都是正常的。哦大部分会异常的话，可能他同时间，因为他就刚好也有肾脏病，他有时候也不一定真的是呃心脏间接造成肾脏的影响。嗯嗯而且目前的心脏药，如果是妥善使用在建议范围内的话，如果你没有使用过量，基本上不管是利尿剂啊，或是 a c i 那些或 ARB， 基本上都不会造成肾功能的影响。对，但的确他们就是有这个相关性，但是心跟肾之间在受益里面是不是真的是有因果关系，就也没办法确定。只是说在越严重的心脏病的那些病患，他们的肾功能的确同时间检验出来是比较差，但是目前只知道有这个相关性，但不确定中间的因果关系。哦、不过就病理机转上的话，的确这两个器官一定会互相影响的、啊，嗯、这倒是没错
1: 。那再就是小动物的肾病，台湾还是很常见的。那有现
2: 在比较明确的这个病因吗？目前其实比较常见的病因，我觉得在狗来说，其实最常见病因，如果是就慢性生病这一块的话，大部分都还是归在自然发生的，就是算是这种退行性老化的、嗯。嗯造成的慢性肾脏病，但其实我如果是我的话，我还是在临床的病例中，我还是会试着去寻找一些可能的造成的因素，呃，造成因素吧，<對>所以就会需要一样都会需要透过影像，然后尿液的检查，或者是其他实验室的检查来去看能不能抽丝剥茧去找到底下根本的病因，因为如果能够知道它是什么问题造成的，那它的预后就会比较好。所以现
1: 在其实还是比较相信它是退化造成的
2: 。嗯，目前还是比较多，可能会分类在退化造成的，对，嗯、或者是不明原因性。但我觉得只是现在我们，找到对对对，现在医学还找不到确切的病因，对啊。像当然有些研究是就跟他那个细胞的那种端粒，嗯,嗯，那个端粒长度，<笑>那不就跟人的寿命一样吗？短期<笑><笑>就<笑>对对对，<笑>对啊会。但会不会发生这件事情也是蛮有争议的、啊，因为这个东西是不是退行性变化？或者会不会是老化这件事情造成？就是光用这件事情去解释，其实也没办法解释的那么完全。像很多、嗯、可能老狗、老猫，它也并不一定会有肾脏问题，啊、它肾功能有，对它还是正常的。所以我们现在只能说它就是一个自然发生的肾脏病，但确切的病就是，如果你真的试着去寻找找不到的话，就是会归在那个族群里面。哦、对，就自然发。生
0: 。那猫咪嘞
2: ？那猫咪，我觉得目前最常见。的肾脏病的问题其实是结石，就是阻塞性的肾病。因为很多来的我们发现的时候，它都是有一个大肾小肾的一个状况。过去我们就简称是大肾小肾症候群。它主要就是听起来很可爱
0: ，<笑>哦、嗯，所就是一个蛮惨的病呢，<笑>然後但听起来却很蛮可爱的。对对对，
2: 就是 b i g k i n n e y Little k i n n e y Syndrome。<笑>对，但它的源头就是因为它有输尿管结石。可能原先是一颗肾脏受到输尿管结石，嗯、然后塞了很久之后，它功能就慢慢的对退化萎缩。但因为我们的 creatinine 这个浓度在肾功能流失百分之五十的时候，它还是正常的，所以基本上病患、嗯、<哼>呃那时候也并不一定会表现出什么症状。所以当我们发现这个病患有肾脏问题的时候，都是他另外一颗肾脏出问题的时候，然后就来医院就诊。同时间就发现，哎、欸，它有结石的这个病史，那或者是有些更惨，就是他们另外一颗也是受到可能输尿管结石阻塞而造成他有个 AKI 的一件事情，然后因为急性肾脏损伤，然后造成他有呕吐、不吃这些问题来到医院就诊的时候发现，对，所以猫咪变相目前很多的肾脏问题可能跟结石这方面也是有关系的。那再來就是饮食啦，因为其实现阶段发现。很多的饮食，如果它的含磷的量是比较高的，尤其是无机磷的含量，无机磷的含量，或者是它磷跟钙的比例，如果是不适合的，它长时间如果都吃这种食物，高磷的食物，一段时间下来，它们的肾脏的功能是真的会慢慢的变差。你说的这些应该不是
1: 比较不是一般的饲料吗？不是商品化的饲料？其实商
2: 品化的饲料是啊
1: ，也是这样子。对为是不
0: 是那种什么全肉饲料，它里面的磷含量就有可能是比较高一点点。因为猫食不是很多都有主打什么四种肉来源，你知道那个吗 ？Go
2: 哦、oh, Go， 我知道，但其实我没有特别去研究它的磷量嘛。對,对对，但如果真的要讨论的话，就变成说什么鲜食、生食那些都要拿出来讲。嗯，对。但是如果就磷的这件事情的话，其实如果是一般天然的动物性蛋白质面磷，其实它如果它做成饲料吃进去的话，它的吸收其实生物利用率没有那么好。嗯嗯<哼>，对。其实如果我们磷对我们来说，主要影响都是无机磷的添加物，无都是化学的磷的东西。哦， oh. 对，什么磷，它、啊、英文都是 phosphate， 然后巴拉巴拉，后面一一一长串不同的盐类之类的，对，它都不同的无机磷。嗯哼，那那种磷在体内它吸收效果就非常好，所以其实有些产品他们在吃了之后，他们的磷可能在饭后的浓度就冲上来，其实这件事情可能对猫咪来说都是有影响的。嗯嗯那这边说要回去看一下那个食物的包装会不会有，但通常都不会有。先可能都要回去看一下那个饲料，都要回去问一下源头饲料商看有没有这件事情。因为这件事情的话，其实在最近几年又开始研究食物中含磷的浓度跟钙磷比是不是真的会影响到猫咪它们肾脏的健康。嗯
0: ,嗯。对，所以猫最常见造成它们肾脏疾病的就是结石跟饮食，因为结石一定是有个成因的嘛。对啊，就是造成结石比较常见的成因就是饮食是一个，那还有什么其他感染，还有什么之类的。嗯
2: 对，其实应该说，如果就为什么会发生结石的这件事情去讨论的话，嗯、但第一个就是要讨论就一定是水分了，嗯、对，因为我们他们会形成从结晶变成结石。都会需要那个物质在尿液中的浓度达到一个过饱和的状态，嗯、所以光你的水分如果摄于过少，那些物质的浓度在尿中就比较高。那如果它超过它的饱和浓度，它就会吸出嘛，那就变成结晶，然后再混合其他一些黏液蛋白或什么，就间接就变成结石。所以第一个一定是先看说，哦，它的动物是不是饮水量是不够的？嗯嗯、对，那再就是它的可能间接就会有点像体质这件事情，但体质的话指的是它体内是不是有因为。结石形成的时候，它过程中会有一些抑制剂，或者是促进结石形成的一些物质。如果这个比例失衡，嗯、那它就可能会比较容易形成这类结石，像草酸钙好了。如果草酸钙的结石，如果可能我们的饮食里面没有添加一些柠檬酸或是其他的阴离子的东西的话，它们就没办法形成那些钙磷的产物，在肠道中就被排掉。如果他们这这件事情是有问题的，那他们就会更容易在尿液中产生钙离子。对，应该说在尿液中排出钙离子啊，那这件事情就会导致它尿中的钙浓度会上升。上升对，那最终就会引发钙相关的一些结石，在它的尿路里面。嗯、<哼>对，所以它其实算蛮复杂的成因，而且目前我觉得结石的会发生的比例，不管是磷酸铵镁或草酸钙，都跟饮食比较有关系。其实在前二十年，磷酸铵镁发生的比例都是比较高的，嗯、那后来就变成草酸钙。酸鈣那最近为了要又要预防草酸钙。又开始吃相对低蛋白，然后减少那些氨、美这些浓度，然后就去调节之后，反而又过头。其实最近这十年，磷酸氨美的比例又开始增加。哦，对，所以其实很多都还是受到饮食的这些影响，因为他们就间接影响这些物质在血液中、跟尿液中的浓度。嗯嗯、对，所以饮食的确还是比较大的一个成因，在动物的结石上面
0: 。所以简单来讲，在猫咪的饮水控制上是非常重要，因为这就会算是目前来讲主要。要会影响他们结石形成的一个原因，所以就是常常大家说，哎，要让猫就是多喝水，多喝水，喝水嗯，所以算是一个蛮好的概念吗？
2: <笑>对，那到底要喝多少水才是够的？其实这件事情也是很值得讨论啦。那如果是就我个人的话，但我也希望用尿液去监控，就是我们喝水量是不是足够，才会比较科学化一点。在家里不太可能。就是呃，在家也不太肯，但是他可以定时来医院做检查，嗯、他可以可能就是选用一些收尿猫砂，然后如果他收到新鲜尿就带过来，嗯、至少我们看一下尿比重，比重嗯<哼>，对，因为如果他喝到他的尿比重如果是小于，但猫如果小于 1.025 的话，那可能他目前的喝水量可能就是相对比较充足足够的，嗯、对，所以基本上我觉得用尿比重去监控他到底喝多少水会相对比较客观，对，那再就是湿食。这件事情到底要多湿？你如果像我们平常，如果是全部都是干饲料，或者是它一半干饲料、一半湿食，或者是全部湿食，目前也有针对这不同的配方去看说，说它到底是不是能够达到让猫咪尿比重降低的效果。那目前来说，至少基本上你要换成百分之八十以上的湿食，嗯、才能够有效减少猫咪的尿液的比重。到达我们要的这个范围，所以就是如果真的要让它多喝水的话，当然最简单就是直接换成全湿食的食物会是最好的。当然还有其他方法是可以间接增加猫咪的饮水量了，不管是可能有些猫咪喜欢流动式的饮水机，就换成喷泉，或者先把家里水龙头打开，就一滴一滴一滴，而且猫咪<笑>对，但你可能要看一下你下个月的水费会不会很贵。<笑><笑>对，那再來就是猫咪很喜欢一些马克杯。能把水装满？他们喜欢那种,那
0: 種表面张力的，快快
2: 溢出来，能到达表面张力那种感觉。你就把那些装满水马克杯，然后就放在他们会平常会经过的区域，他东喝一点，西喝一点，就是整体就足够，可能会增加一些饮水量啊。对，在那些容器其实也需要挑选，就第一个是这样，量是有些可能猫咪它们不喜欢放到湖区，不管在吃饭喝水，对，用浅盆，然后不要是金属的，他们猫咪也不太喜欢金属的的那些容器，所以就是这样，就是用陶瓷或其他东西都。可以。另外还有一些会添加一些可能是有香味的，就是尾鱼汁啊，或者是国外他们有些市售的，像普瑞纳他们最近有出一款。就是可以增加猫咪饮水量的一个东西，然后它一样加在水里面，它就有味道，所以猫咪会更愿意去喝。真的？但我
0: 上次那个江医师有讲，
2: 对他叫呃 enrich water， 东西 enrich water
0: 就有点像呃香味增加剂，对对对的，对啊，猫专用，对
2: 猫，像我们在喝那种什么调味水这样，对对对对，让它更有风味，就猫咪可能会更愿意去。这是不
0: 是很像？你知道有一阵子很流行，在澳洲有一个调味吸管，我我也听说过，不是啊，是吸管。你这吸管有不同口味，比如说你这个原味牛奶，然后你用这个巧克力口味吸管吸起来就是巧克力牛奶。真的
1: 假的？有这种东西？有一
0: 阵子很夯，好不好？
1: 那真的有用吗
0: ？我觉得吸起来味道有一点怪。所以你那有增
2: 加你的饮水量
0: ？<笑><笑>没有，因为我觉我,看我们在医院工作很需要
2: 这个东西
0: 。<笑>那吸起来味道有一点怪，但是我有一阵子很迷这个，所以我买了很多种口味回来尝试。那今天很谢谢陈建南医师跟我们分享一下，就是小动物他们在关于血液透析方面使用的适应症啊，以及就狗猫肾病常见的成因。那如果说对这方面有兴趣的朋友，然后如果说有相关的疑问，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 tw 或是 Google F B 搜、so、索 wonder vet， 超级好搜一的哦，可以找到我们哦。那今天就谢谢陈建南医师跟我们的分享，
1: 谢谢阿南医师，谢谢阿南，谢谢，拜拜。